0: バックスペース FM、えー、ダンボサイド、えー、043です、えー。本日はですね、えーと、新しい iPad が発表されたので、それに合わせて、えーとえー、ダンボーさん兄弟の、えー、と次男の松尾さんと,、えー、とダンボサイドに収録したいと思います。はい。
1: えー、最近パターンになってるダンボさんに僕が聞くと<笑>引き出すタイプのそういう<笑>、えー、ダンボサイトですね。
0: <笑>この流れもなんか定番になってきちゃいましたね。ねえー、そう。えーまあ、ダンボさんこう
1: たくさんその情報を抱えてるじゃないですか。そそうですねな、えー、なかかか自分からそれをす、え、べ、ー、てさらけ出すっていうふうにはいかないんで少しずつちょっと、まあ、こういうタイミ
0: ングがあった時に引き出していくという、うん、ですね最近このダンボ、えーまあ、ううも必要ですよね、うん、最近このダンボサイドとかバックスペース FM が生地、えー、の元ネタになったりするのが非常に良くない<笑>いろんなところで生地の,<笑>の引用されてる感じですよね、うんうん
1: 、そうダうダメ,よ、うん、ダメ,ダメ<笑>そうそう僕らがやるのはいいんだけどね。そうなんですよ。うん、もうね、なので、一応、ここで出ている情報は、あの<笑>我々エクスクルーシブってことで考えていただければ。<笑><笑>妄想、妄想なんだよね。そうね。あの、うん、<笑>やばい情,情報っていうのも入ってるんで、<笑>それがそのまま。ね、えあの表に出てしまうと、うんうん、後ろに手が回ったりとかですね、うん、沈められたりするってこともあるかもしれないのでないないどっちもないから<笑>ないない<笑>はいえー、で今日はですね、うん、一応、ねまあ、iPadmini5 と呼ばれてたものと、はいえー、あと iPadAir よも、はい、やの復活というそうですねええ、ブランドネームです、ね、しかも3月の25日に、うんえー、発表会が行われる前に、うんうんえー、こっそり発表されてしまったという、うん、ですねなかなかイレギュラーな形なんですけれども、うん、こういう形になった理由っていうのは何なんですかねでも,、うん、でも3兄弟は知ってましたよね<笑>まあね<笑>まあまあいつものことなんですけれども<笑>絶対口に口あのタイムライン絶対に公開できない<笑>はいえー、でこれ、いつ頃でしたっけ、うん、話してたのっ
0: てえー、っと、一番最初に、えーっとうん、まず3月25日のイベントが行われるよっていうのを、一番最初に書いたのは、うん、バズフィードですね、はい。バズフィードのジョン・パチョウスキー記者が、えーっとはいまあ、情報を得て書いたわけで、でうん、その中に。最近、角度が高いんですよね。非常に非常にレベルが高いですね2月の13日ぐらいだからもう,、うん、もう普通っていうか幹部レベルでしか多分知らない時期に非常に細かく知っていて、うん、しかもあの iPad 今回発表された iPad シリーズは3月25日の発表しないよと、うん、そこまで言及してたんですよね。うん
1: うんでもその時点でさそういうのがあのカンブレベルしか知らないっていうことを言っちゃうあなたはどうなのっていう。<笑>いや。いや。突っ込んじゃいけないです突っ込んじゃいけないです
0: ね。三、うんうん、兄弟が知ったのはその翌週ぐらいにやっぱそれ本当らしいよっていう感じでしたからね。うん、うんだから、まあでも、ここまで正確になったのは、たブルーマークのマークガーマンも知らないんじゃないかなと思うから、本当に幹部レベル。うん。うん、から、非常に詳しい情報を聞き出していたんだなと
1: 。そう、マーク・ガーマンがね、あの、最近では、うんえー、ずっと角度の高い情報を出してましたけれども、うんうん、そうですね。えー、まあ、それにライバルは現れるっていう感じ
0: ですかね。うん。やっぱり、あの、ビップの、えっと密着取材とかしている人でもあるので非常にガンブレンベルと話ができる人ではあるんですけど最
1: 近こういうアップルの VIP エグゼクティブが。まあ、いろんなメディアに出てますよね、うん。前からそういうのはあったんだけれども、うん、あの、フォーブスとか、ニュースウィークとか、うん、あの辺の大手のところだけだったのが、ネットメディアとか、うん、いろいろ使うようになってますよね。使
0: います。そうですね。あの、ポッドキャストにも、うん、あの結構出演するようになって
1: 。そう。うん
0: 、で、この間、の、フィル・
1: シラーが、はい。えー、WWDC のことを話して、はい、あと、ガレージバンドについても話したりとか、はい。この辺も非常に内容的に面白かったですしね。
0: そうですね。あの、アクシデンタルテックポッドキャストは、あの、2時間ってかなり長い、うん、もうバックスペース FM 級に長い、うん、<笑><笑>本当に収録で<笑>、うん。はい。<笑>リスナーのメインリスナー、パーソナリティ側が聞くことなくなっちゃって、なんか他にあるっていうことを聞き始めるっていう<笑>。<笑>なんかよく聞くパターンですよね。そうそうそう,そう。どっかでよく聞くパターン。ダラダラ続いていくそう。うん、そうそう車なんかないですかって、こうドリキンが言うというパターン<笑>そ。そう,そうさ。車の話とか<笑>、最近、あの、頼んだ弁当、氷が美味しかったとか<笑>。<笑>もう全然テク,ノテクノロジー系じゃないネタが
1: <笑>そう出てきてて。で、あれ、あのー、えー、まあ、我々 IT メディアニュースでも、転載させてもらったんですけども、うん、その最後の、はいあのうん、フィルシェラーが好きな弁当ってどういうことだよって、知りたいっていうコメントが来てまし
0: た。うん、<笑><笑><笑>あの、ま、弁当って言うから、えー、マックカフェあそこのメニューについて説明してるんだけどもともとそれ食べたことがないから、うん、もう何言ってんだか全然わからないっていう<笑>こうリ
1: スナー置いてけぼりな感じの内容になってるそうそうそう,そう,そう
0: まあその辺もあのバックスペース FM も多分聞いてんじゃないのっていう感じの
1: <笑><笑>
0: 聞いてたらやばいこともいろいろありますよね<笑>そうですかねあと、松尾さん的なあの、うん、ローリングストーン、さっきで話に出たのローリングストーンズの、はい、えっ、ー、と、ガレージバンドとロジックのチームのインタビューも、すごい、うん、あれはすごいす、ね、面白かったですね。あの内
1: 容はね、あの、うん、えー、まあ、e ーマジックっていう会社、うんえー、をアップルが買収して、それが、まあ、ロジックプロ1 0、ね、あとガレージバンドの元になったんですけれども、ねはい、その創業者、うん共同創業者がまだ残っ
0: てやっているっていうところが分か
1: ったのか,すごい良かったですね、うんうん
0: 、あのゲルハルト・レンゲリン博士なんですけど実はこのインタビューの内容なんかどっかで聞見たことあるなと思って調べたところ、うんうん、あの2008年にも日本で、うんえー、インタビューを受けていてでほぼで、ねうん、同じ内容をしゃべってるんですよね。本<笑>当にそうそれはどこにインタビューですかえっ、ー、とね、オールアバウトニュースだったかな、藤本健さんのインタビューがインタビューしていて、あうんあのえー、ガ,レガレージバンドっていうのはプロアプリケーションにあらずっていう、ついて、うん、でもまあガレージバンドっていう、えー、と初心者向けではあるけれども、それをずっと、うん、いわゆるパワーユーザーとして使い続けていくと、そのままアーティストが曲として使うツールになりえる。ってそう変わってないんだよコンセプトと思ってへえーうん、そうなんだこういうアーティストがガレージバンドで曲作ってる売ってるんだよっていうことも、まあ、今回の「ドルリック・ソーズも」も、うん、複数のアーティストが事例として紹介されてましたけど、はい、2008年も同じように事例がいっぱい出ていてあ,いやあ
1: れすごいねありがたかったのが、うん、あのガラージバンドを使ったミュージシャンプロのミュージシャンがたくさん上がってるじゃないですか。はいはい、で最近だとですね日本だとあの、うんえー、電気グルーヴがあの、うん、ガラジバンドのマ幕盤を使ってフルアルバムを使った、うん、作ったっていうのが、うんえー、話題になりまして、うん、あの僕も書籍の中でそれを紹介したりとかしてるんですけども、うん、もうこれは使えないなという事、う、態、ん、<笑>になりましたので。<笑>えー、この辺の新しく知り得たミュージシャン、ガレージバンドを使ってるミュージシャンを、掲載されている、うん、あのー、これをですね、ちょっと熟読して、うんえー
0: 、転記したいなと。なるほど、なるほど
1: 、
2: うん
0: 。うん。アーティスト自身が自分でこれを使ってるんだぞと言ってないので、こういう事例でピックアップされるのは結構重要ですよね。うん、そうですよね、うん
1: 。うん。うん。と、まあ、いろいろ、あの、本題とは違うところでね、うんあの、盛り上がってしまいましたけれども、はい、そう、でまあ、そういったあの、まあ、メインストリーム以外のメディアもいろいろ使ってきているアッ、うん、プルと。ですね。で、ですよ、はい、iPad mini。ミニ第世代でまあ、これはあの、えー、意外、ちょっと意外だったのが、はい、の A12、バイオニック。Bionic うんもうちょい低いやつかなと思
0: っても、うん、僕もそう,そう思ってましたうんえ点、うん、じゃないぐらいなのかなと思ってたんですけど、うんうん、う意外
1: にフルスペックパフォーマンス的には、うんえー、かなり攻めたそうですになっててで、ねえー、でしかもアップルペンシルまあ初代とはいえ、ねうん、使えるっていうのもちょっと意外だったなと、うんうんうん
0: ですね、前回の,あのニュース記事として、うん、あの iPad ミニ5っていうのが出るよとで、うんまあ年ぶ2005年、2015年に発表されているので、ミ、ま、ニ、あ、4が、うん、それから、まあうんえー、かなり時間を経て出る、えー、にあたり、筐体はほぼ変わらないと、でマイクの位置っていうのが、うんうんうんえー、と第6世代の iPad と。同じでセンターによっ,ってるので、まあ、部品を共通化するんだろうなと思っていたところ、うんえーうん、iPad 自体も、えー、とアップデートされていてお宝としては、えー、iPad 第7世代ではないかと、まあ、ほぼ筐体も同じで、うんえー、とコンセプト変わらずただ表側の画面サイズは、まあ、はっきりしないっていう状態だったんですけど、まあ、その iPad について最初に触れてるのは多分お宝だったような気がするんですよね。うん。さすがっすね、うん。まあ出てみたところ、えー、iPadPro をなくし、うんえー、iPadAir の名称ブランドを復活させ、うんえー、iPad 第6世代と iPadPro の、えー、と良いところを合わせ持って、えー、価格を下げたモデルと。うん、いう感じになってますよ、ね
1: 、でまあこうみんな言うことだと思うんですけども、うん、じゃあ「エア」の意味って何なんだよという、うんアイパッドうん、すっごい薄いっていうわけではないじゃないですかそうですね 1.5 インチの iPad Pro と、うん、まあ筐体はほぼ同じだし、うん、だけど一箇所薄いところがあるんですよね、うん、そうそうそうそうそうそうカメラが出っ張らなくなったんで。<笑>そうこれに気づいたのはさすがダンボさんという。いやでもそこが、ねえー、これがですね「ア、う、ッ、ん、プル、うんえー、iPadPro10.5 インチの販売終了」っていうお宝の記事の最後の方に出てくるね、うんうんはい、そうで
0: す、うん
2: 。
0: でも結構周りのその反応を見てるとカメラの出っ張りがなくなったことがすごいよか、うん、良いっていうふうに、んうん、好印象を持ってる人がすごい多いなと思って。そうあのカメラの
1: 画素数でいうとダウングレードに当たるんだけれどもそ,うです、ね、それよりもフラットになった方が
0: 嬉しい、うん、そうそういう人のやっぱ多いんだなと思ってやっぱ iPhone と同じように iPad のカメラを使っている人はそんなにいないんだなと思って、うんうんまあ、モジュール自体が、えー、と第6世代の iPad のカメラモジュールとほぼ同じ同等性能になっているので iPad Pro10.5 インチと比べるとカメラの画素数も落ちているだけでなく 4K 動画撮れないとかあらゆる面でスペックダウンしてるんですよねうんそれでも出っ張ってない方がいいっていう方がみんなにとって重要なんだなと思ってうんいやそこの辺のね
1: 切り分けっていうかそのファミリーごとはい、iPadiPadPro のこの区別の付け方が、うんえー、ちょっと僕らはわからないんだけれども、はい、あのダンボさんから見たらこれは丸分かりみた
0: いな感じなんでしょ、うん、丸わかりってて<笑>僕が決めるいな<笑>と思うんで,すけど<笑>
1: <笑>でまるでそのアップルの人であるかのようなプロダクトマーケティングの人みたいな、うん、のこれはこう違うんだよっていうのを親切に。えー、トゥーとしててくれてたんで、はい、それを見ると2スピーカー4スピーカーとか
0: 、はい、その辺もあるんですよねそうですね、うん、そこも違うし、うんまああのまあ、ディスプレイに関しては 10.5iPad Pro のトゥルートーンディスプレイを、えー、ディスプレイを引き継ぎ、うんえー、それ以外の部分は第6世代で、えー、パーツも引き継ぎといいとこ取りで、うんえー、プロセッサー性能だけは、うんえー、と iPhone XR 並みに上げると。うん、いう仕様になってますね。これはの iPhone XR の時に話したと思いますけど、うんえー、とカメラ性能っていうのは iPhone にとってはとっても重要なことなので、その性能はえ下げず、うん、プロセッサー性能もえハイエンドモデルと同じ維持をしたまま、それ以外の部分のコストダウンを測るというコンセプト元に作られたのが iPhone XR なので、うん、でで iPad Air もその延長線上にあるモデルだと思いますね。ただ、えっと、コンフィギュレーション的には、えっと、製品構成としては、iPad Pro と iPad Mini で、まあ、セルラー、Wi-Fi、あとカラーモデル、あとストレージサイズも含めて、えっと、30SKU、30種類の製品があったんですね。それが iPad Air と iPad 第5世代によって、24えー、と24製品に、えー、数が減って、えー、6, 6種類、えー、と製品の、えー、種類としては、実はね、削減されたんですよ。なので、あの販売店やなんかにとっても、やっぱり全ラインナップ、在庫として持たなければいけないことを考えると、6製品ないっていうことは、負担がすごい、えー、減っているしあの、数が減るっていうことは、えー、売りやすくなった。とも言えるので
1: 、
0: こ、う、れ、ん、うん、いいことだなと思いますね
1: 。本当スペックがね、この iPad Air と iPad Mini、うんえー、画面サイズ以外のところは、うんまあ、ほ
0: ぼ変わんない。そうですね。うんうん、で,で、まあ、うん、決めやすくなったっていうことですかね。そうです,うですね。で、iPad m i n i 方は、えー、途中からの 128GB モデルオンリーになっていたんですよね。2017年の途中から、うんえー、3 2ギガのモデルがなくなって、で今回は64と、うんえー、256でダブルラインナップになって、一番下が6 4ギガモデルが追加されてるんですよね
2: 。うんうん
0: 、iPad U の方は iPad p r o ともし比べた場合は5 1 2イトのモデルがまあなくなっていると、うん、いうことなんですけど、まあ、その大容量のストレッチが欲しい人は iPad プロの USB-C モデルの方をまあ買ってくださいよと。Mac、うん、の MacBook Air、えーえー、をまず一番最初のスタートアップで Mac というものについて,て説明した、えー、上で、えー、よりパフォーマンスがおこしい人は、うんえー、隣に並んでる iPad Pro、えー、13インチさらに高,高性能なもので外付きスプレーで潰れてガリガリ使いたいって人は15インチ。よりたそうではなく携帯性を求めるのであれば、うんえー、MacBook っていうふうに、えー、と Apple Store の机を中心とした製品をガイドができるようになるっていうのが<笑> MacBook Air のコンセプトモデルそれを前回話しましたで今回は、うん、そうそうダさんは
1: それを、えー、あたかも今 Apple Store の中にいるかのように説明してます
0: けどね<笑><笑>今回は、えー、と iPad のえー、と製品ラインナップの数としては変わってないわけですよ。うんえー、iPadPro10.5 が iPadAir に置き換わっているだけなので、うん、iPadProUSB の 1112.9 と、えー、iPadAir と、えー、iPadmini と,、えー、と無印の iPad 第6世代っていうラインナップになって数的には、えーうん、変わってない。ただ製品の SK ユースは削減されているので、うんうんえー、進めやすく、より進めやすくなってるってことですね。うん、うん。あと多分 Apple 的に iPad Pro 10.5 をどうしても多分ね、なくしたかった。
1: えー
0: 、あー確かにね、うん。うん。6月3日から始まる WWC に向けて、そこで発表する内容に、うんえー、ちょっと被ってくるので、うん、この手前で iPad と iPad Pro は違うんだよっていうことを製品のラインナップとしてはっきりさせておく必要が多分あったはず。えー、それは Photoshop ですかいや、Photoshop っていうか OS 的に。お一緒じゃないよって切り分ける。そうですね、うん。うん、多分
1: 。なるほど。
0: プロセッサー性能は同じなんだけど、えー、と第6世代を除き、うんえー、iPad プロと iPad は違うっていうことを、まあえー、明確に分け,分ける必要がここであったじゃないかなっていうふうに思っていて。
1: なるほど。じゃあ次の WWDC はそれを中心に見ていかないといけないです
0: ね。ねあそれを中心にとかまあそれも一つの多分要素になるんじゃないかなって。思ってますね、うんうん、現状その、まあ、僕らは僕の感じの予想なんですけど、うんうんまあ、iOS デバイスっていうのは非常にその Mac に近い性能を、うん、持ってるわけですよね。うん、だけど、ファインダーがないんで、うん、Mac のようなコンピューターではないと。うん、ただ、iPad と iPhone と何が違うのっていう部分で、非常に Apple は苦しんできたわけですよ。うんスプレッドビューを表示したり、えっと、そのキーボードのレイアウトを変えたりとか、でもそれだけでは満足できない部分が結構多々あるので、それに関して、そのパソコンレベルと同じインターフェースを持った iPad の iPad Pro の USB-C モデルに関しては、よりできることを増やさないと、その iPad と iPad って一体何っていうことがは明確にできづらいので、OS レベルでも、あの多分機能をた変えてくると思うんですよね。iPad と iPadPro と、うん、iPhone っていう3つのパターンができるはずじゃないかなっていうふうに。おそれはすご
1: い、うんうん。確かに今のままだとその、うん、iPad は子供たちも使うじゃないですか。はい。でそういう人たちとプロフェッショナルなクリエイター、えー、とはその同じ仕組みで動くっていうのは
0: ちょっと無理があるんじゃないかなじありますよね。うん、ね。例えばよくあのいろんなユーザーの人に、まあ、僕もあの iPad の11インチモデルを使ってるんですけどあのパソコンでできて、えー、IoS デバイスでできないことって何って聞くと一番最初に返ってくるのが同じアプリケーションで新規ドキュメント2つ以上開けないよねっていうことがあるわけですよ。でもそれ Mac とか Windows の場合っていうのは一つのアプリケーションで複数のウィンドウを開いて例えばクライアントさんから送られてきたワードドキュメントをそれを開きながら新規のワードドキュメントで作業ができますけど
2: 、
0: うん、iOS デバイスはそれはできないんですよね。うんえー、とスイッチしなきゃいけないから、いちいち。うん、だから、でも、かといって、ああいうステバイスっていうのは、画面の外に,ウィンドウあの外にはみ出しておくことができないんですよ。ああ。えいうないわけねそうです。そうです,うです。外に仮に出すことはできるんですけど、そこを保持することはできないんですよね。うん、すぐ戻ってきちゃうから、画面上のな、うん、中に。Mac と Windows の場合は、そのウィンドウを少し端に置いて、えーうん、画面の外に、えー、仮想で置くことができるじゃないですか、うん。それができないんですよね。でも iOS の場合は、それが多分制限がかかっているだろうから、うん、か,らかといってアプリケーションで複数のドキュメントを開きたいということを実現するためには、うん、多分 iPad Pro だけドキュメントの。タブができるんじゃないかと思ってるんですよね。タブでいっぱいすそ,それをペースト
1: ボード代わりに使う。そうです、ここでそうです。そうです、うん、そうです、
0: ね。それはでかい画面であるっていうことが条件なので、うん、11インチ以上じゃないかなと思ってますね。で、その11インチっていうの大きい画面っていうのは iOS はわかっているので、あのセパレー、うん、キーボードのランドスケープモードで使った時のキーボードのレイアウトでフリック入力がなくなったんですよね
2: 。うんうん
0: うん、10.5 インチまではそれ表示できるんですけど11日以上になもともとなな、うん、12.9
2: は
0: それはありませんでしただから11っていうのはアップルにとって、うんうん、その大きい画面と小さい画面っていう切り分けの一番えセグメントになっているので。うん、でそういうのが使える使えないっていうことを説明するときに iPad の何何何インチはって説明するとすごい面倒くさいので、うん、iPadPro でしかできませんはっきり言いたいから今のうちに多分なくしたかったんじゃないかなっていう
1: おおそこまで想像するかすごいな、
0: うん、で 10.5 インチの方は A.0 プロセッサーが、えー、2つ前なんで性能的にに無理っっていう,ふうに言っちゃえばそれで済むからうんうんう
1: ん、あと USB-C があると、うん、例えばデュアルディスプレイとか、うん、USB-C ベースのディスプレイにつなげてとかいうのもできますよ
0: ね。うん、まあえー、っとドック電力が足りないんでドック経由になっちゃうと思うんですけど,どただ現状の,あの iPadUSB-C ってあの USB マスストレージマウントできないんですよね。USB メモリーはあのマウントできないから、ファイルアプリからアクセスできないので、それもすごい不便だから、そういうのもできるようになるんじゃないかなっていう、iPad Pro だけっていう限定でみたいな感じで。専用フィーチャーとしてね。そうそうそう、だから iPad Pro と iPad っていうのは、もう明確に違うんだよってことはまあはっきりするように多分なっていくんじゃないかなって
1: 。
0: iOS みたいなでできるですねうんだと思います、ねううんうんまあついてくるデベロッパーは<笑>まあ限られているとは思いますけど、うん、それでもあのそういう、えー、プロ用途の人にとっては、えー、要望としていっぱいデベロッパーに投げれば、えー、実現できる機能ではないかと、うん、まあその辺も WBC で細かく多分説明するんじゃないかなって思っているんですけど、ねうん、そ
1: っか AdobeCC とか複数ドキュメントを連携させる機能とか、うん、たくさん必要だけれども、うん、現状の iOS だとかなり作り込まないといけないアプリの中で作り込まないといけないとか、うんえー、制限がかか
0: ってるはずですよね。うんうん
1: 、ですです
0: あと今回のラインナップで、うんえー、のアップデートで、えー、全ての iPad は a p p l e p e n c i l 対応になったんですよね。第1世代、うん、第2世,世代は混じってますけどすべ、うんえー、て iPad っていうのは ApplePencil Apple が使えるんだそれが iPhone とは違うんだっていう明確なその機能さというん、のがまあまあ今回はっきりさせることもまあできたので、うんうん、デベロそのためにミニでも使えると、うん、そうですね太陽にした場合、Apple Pencil も、うんえー、機能追加しなきゃいけないよねっていう、うんうん、要求がまあデベロッパー側にも、えー、出てくると思うので
2: 。はは
0: は、うん、そっか結構重要じゃないですかね。うん。うん
1: 、で、まあ、iPad、えー、だけなんですかね。<笑>あのえー、出てないやつありますよね予想されていながらとか、えー、ああのだいぶ前から言われていた<笑>エアパワ
0: ー,<笑>エ,アパワーエアパワーとあと,、えー、とエ,アポエアポッドですねそうエアポッドの,、うんうん、あの側
1: がエアパワーに対応するって話も、うん、とか充、うん、電に対応するって話も
0: これも止まったまま、うんうんうん、そうですねそもそもマットが出てこないんでうんうん、いつまで経ってもなんか出てこないから、もうこのままいくと本当クリスマスとか、下手したら来年とか。<笑>
1: <笑><笑><笑>うん、で、25日の発
0: 表ですけれども、うん、これもうハードウェアないっつうことですよね。はい、そこらもあのーまあ、さっき一番最初に冒頭で言ったのはバ,ブバツフィードニュースのジョン・パチョウスキー氏も言ってますけど、うんえー、ハードウェアをは、えー、出さない、えー、サービスを前面に押し出した発表になるっていうふうに、うんまあ、断言しているわけですよね、うんまあ、そういう発表をあえてアップルはまあ望んでいるんじゃないかなと思えてきていてうん、で多くの,その、えー、ハリウッドスターも、えー、招待してるっていうふうに、えー、これはブルーマークのマグガーマンが、えー、言っていたんですけど、うん、まあその各、えー、アーティストや、えー、俳優陣の、まあ、エージェントに打診してスケジュールの調整をしなければいけないので。そういう情報がその一般的に呼ばれるそのメディアではなく VIP としての扱いになりますからかなり早い段階でスケジュール調整をする必要があるためまあその情報が多分漏れてたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。な
1: るほど。うん、や
0: っぱ映画の制作であったりテレビの出演であったり非常に長期間あの有名俳優っていうのはあの拘束されているのでそれを25日っていう決められた日に、うんえー、と多く集めなければいけないと考えた場合、うん、かなり前から交渉してないと多分開けることは難しいんじゃないかなって思うんですよね。うんうん、で、うえー、あのアップルニュースの,あの、えー、と雑誌の定期購読サービスも、まああのえー、と買収しているのでやることは間違いない。ですよね、うん、買収したこと自体はアップルが発表していることでもあるので。うん、であのサブスクリプション、まあ、ただ、日本はおまくにだとう、うん、そうですね、アップルニュースアプリ自体がと日本では配信されていないですし、うん、イバトイにも対応してないその理
1: 由についてもダモさん説明してますけど、うん、そもそも日本語対応というか、
0: うんえーえー
1: 、英語圏というか、はいえー、ヨーロッパ系
0: だけ、えーっとうん英語だけです、うん、英語圏だけで今度、うんまあ、カナダあでもサービスが、えー、提供されるっていうふうに、まあえー、と噂としては出ていてでカナダの場合は、えー、と英語だけでなく、えー、常用語としてフランス語もあるので、まあ、フランス語にも対応してるって話ですけど Apple、はい、ニュースの Apple、うん、ニュースフォーマット上は、えー、と英語だけなんですよね。でそれを、うんえーそれに英語だけな由、なっけの理由は、えー、機械翻訳を使うためなんで
1: 、多分
0: フランス語に関しては機械翻訳がかかってるんじゃないかなと思ってるんですよね。へ、えー、あの、ニュースフィードを登録するときに、あの、英語以外の記事は混ぜられない仕組みになってるんですよ。なので多分フランス語に関しては機械翻訳にしてるんじゃないかなと思ってるんですよね。
1: へうん、何のためにそんなことをやってるんですかね
0: 多分あそのフィードと、えー、ジェイソンの使用上複数の言語が混じると正しく流し込みができないんではないかと思ってるんですよね。<笑>じゃあ、相当無理な話ですね、日
1: 本語に来るってのまず、ま、まず無理なんじゃないですかね。僕は無理だと思ってますよ。<笑>よかったですね、<笑>スマートニュース
0: 。ほんと、ほんと、ほんと、<笑>安泰<笑>、うん。よかった。ほんと、ほんと。あの、うん、アップルニュースフォーマットっていうのは iOS12 の時に、えー、とバージョンアップをしていてまあ日本では使ってる人がほぼいないのであの、うん、気づかないかもしれないですけどあのシリでニュースの読み上げできるんですよね英語の英語アメリカの人はアメリカとイギリスとオーストラリアだけで今サービス化されているので、うん、ニュースアップルニュースを読み上げてっていうとその記事を読むんですよ。うんうんそういうサービスが追加されているのと、あと、やってるデベロッパー、ウォールストリート,ート,リートジャーナルが1、2個記事追加しただけですけど、えー、iOS12 が出て以降、そのアップルニュースに流しているフィードのニュースの記事の中に AR キットを埋められるんですよね。AR な記事をアップルニュースに配信っていうことができるんですよ。でもいややってるの2つしか見たことな
1: いそんなんできるのってどういう会社だって<笑>ほとんどない
0: っしょ<笑>意味がよ。<笑>いや,い,やいずれ IT ミディアにもやっていただかないと<笑>
1: <笑>ねパノラマだったらね、うん、おいくぼ計算を使えばなんとか、うん、なったりで,でも、それだとね、<笑>猫の写真とか鼓動の写真とかだけになっちゃうからね。
0: <笑>いいじゃないですか。ITBDI のニュースを読んだ人は、うん、好き、いつでも好きな時に猫を蹴るっていう。そう。<笑><笑>あとあのサブサもう一つはのエンターテイナーのエンターテインメントの部分のサブスクリビションサービスを発表するかもしれないっていう噂が出ていて、うん、それに関して、うんえー、今日ネットフリックスが、えー、プレスカンファレンスを、えー、行った中の、えー記者からの質問に対して、ネットフリックスはアップルがまも,、えー、もなく発表するサブス,ストリーミングサブスクリプションサービスには、えー、参入しないとはっきり言ったんですよね。これ
1: はすごいぶっちゃけた内容ですよね。<笑>そうそうそう。<笑>このアップルに、アップルとはこう,もうずっと縁を切ろうとずっと続けてきたみたいなことですね。<笑>そ,うそうそうそう。でもその間に、アップルは自分たちのコ
0: ンテンツを作ろうとしてたから、まあ、まあ、お互い様じゃんみたいな。そうです、そうです、説明をしてるそうですね。(笑)今までは、その、アマゾンとネットフリックスは戦ってきたんだと。で、ライバルが強ければ強いほど、自分たちのやる気が出るっていうのに、新しい参入者がやってくるっていうことは、ますます我々の士気が上がるっていうような言い方をしていて。うん。完全敵扱い。そうそう。その前
1: に、ネットフリックスって、あの、アプリ内課金でのサブスクリプションをもう全部廃してるんですよね。そうです、そうです、そうです。からの申し込みだけにして、そうですそううでですす、えーまあ、この間、スポティファイがアップルに対して歯向かったように、えーまあ、アプリ内課金での、うんえー、30% を低くするとか、うん、そういうこと全くやら
0: ずに、もういきなり、うんえー、全てウェブからの課金だけにしたという。うんうん、そ,うそうです、そうです。まあ、成長したんで、まあ、いずれも、まあ、巣立っていきたいんじゃないですかね。うんうんえー、踏み台にし,してきたわけなので
1: ,、うんうんでえー。で、これでこの記事の中で面白かったのは、うん、このアップルのサブスクリプションモデルっていうのは、うん、ストリーミングハブだと。そうです、そう、言ってました。そのモデルとなってるのは多分アマゾンがやっている今だと日本だとドコモの「ディアニメ」とか「ディアニメストア」とかあと「スターチャンネル」とかあの辺をサブスクリプションを追加できるようになってるじゃないですかアマゾンプライムビデオって
0: あんな感じなんですかね。じゃないですかね。多分でもサービスごとに課金をさせるのか、うんえー、まとめたパックで課金なのか、うん、どっちかだと思うんですけど、アップルの場合はあの手順、うんえー、なるべく手順が少ない方を望むので、パックになってるんじゃないかなと思うんですよね。うんうんで定期購読サービス、アップルニュースアプリで雑誌購読と。で、あの、ァイ5でよく寄稿してる、あの、えーと、デベロッパーの、えー、ガーニーだったかなっていう人が、その、定期購読の雑誌は PDF 保存できるって書いてたんですよね。いわゆるオフラインでも読めるってことなんですよね。へぇー。うんまあ、そういう機能がついてるっていうのは、えー、買収したテキストリッチにはなかったんじゃないかなと思っていて、うんうん、だまあオフラインで読めるようにしてるのは、まあ、あの iPad の w i f i モデルとか、えー、iPodTouch のために、オフラインの機能を多分用意してるんじゃないかなと思って。アップルの製品モデルから考えると、ないとちょっと読めないモデルもやっぱあるので。そういう機能を追加してるんじゃないかなと。サブスクリプションのエンターテインメントに関しては、えー、あの、ハラっていう、あの、うんえー、イスラエルの映画を、えー、配給券をアップルが取、えー、ったり、あと、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、あ名前が出てこないな。と
1: もう一個、A、A12 とかなんか、A 何とかっていうスタジオですよね
0: 。あ、A、A24 で、えっ、ー、と、監督が、うん、ああ有名な監督の娘さんなんだよな。<笑>もうどう忘れちゃったぞ<笑>。あれ、コッポラの娘とか<笑>あ,あ、そうです、そうです、そうです。あそこうん、監督、監督脚本の、えー、作品をビル・マーレーやなんかを主演にした映画を制作するよっていう発表してるんですよね。で、これもあの、うん、配給会社としての参画なんですよね、うん。なんで、映画配給にも、まあ、アップルは参入するっていうことで、これやってることは完全に打倒ネットフリックスなんですよね。うん。で<笑>しかもあの、えー、ブルームマーグはえー、っとこれをあのオスカーやえな、ー、ど、うん、をまあ狙う、うん、ためにあのアカデミー賞の受けお伊人を、えー、いっぱい雇ってるんだっていうふうに言ってるんですよね。うん。うんこの請負人によって、ネットフリックスっていうのはアカデミー賞の、えー、ノミネートされるような芸術作品っていうのをここ3年ぐらいずっと出し続けてるわけですよ。うんえー、先日この前だと、えー、ローマっていう作品が監督賞を受賞していて、はいはい、あれ外国映画賞なんですけど、うん、あれ、元々もともとあの映画は、えー、インディーで、監督自体はアカデミー賞監督なんですけど、あのローマ自体は監督自身の,、うん、その自分の生い立ちを、えー、モチーフにした映画なんで、インディー作品として発表されたんですけど、いち早くネットフリックスが買い付けしたんですよね。うん、で、配給権を取ってるんですよあ、うんまあ。そういう買い付けの能力っていうのもやっぱり重要に、配給会社の場合って重要になってくるので、あの、うんえー、カメラを止めるのも同じですよね。もともとインディーズであれアスミックスエースが配給権を取ったので一斉にえ大劇場公開の関数が増えたのと同じなんでやっぱ配給会社って重要なんで
1: その制作するアップルが配給会社になったとすると、うんはい、
0: その映画館への配給っていうのもアップルがやるんですかあそうですね、まあ、それネットフリックスと全く同じです賞を狙うために、うん、映画館にも送るのそうですアカデミー賞の作品は3週間以上劇場でかかってないと対象作品にならないのであのオンラインだけじゃダメなんですよね。まあそれステ,あそそあス,スティーブン・スピルバーグはそれ良くないって言っているんですけどスティーブン・スピルバーグ実際の、うんえー、映画制作スタジオはアップルと契約しているっていうふうにザ・バリーが書いてたのであの個人的な意見と事務所の意見は違うんだなと思ってたんですけど<笑><笑>面白い<笑>ねあのストリーミ
1: ング憎しみたいな感じの態度だったじゃないですかはい、はい、そうですねはい
0: 、うん、個人の時はそういやそれも
1: こういうそのネットフリックスがこうやったら、はいはい、あのそのショー請負い人の力かなんかで、はい、もう、はいえー、自分はもうショーは最近取れないのに<笑>、うんえー、撮ってるから、うん、あのかな
0: りお怒りと。まあそのね結局そのエンターテインメントサービスまあフールもそうですしあの、えー、ディズニーのサービスもそうですけどコンテンツがよくからそのサービスを契約して見てるわけですよね、うん、そうですね。松尾さんとかもあの好きなドラマシリーズ、よくバックスペース政府で話してますけど、そのコンテンツがあるからこそ、そのサービスを利用しているわけですよ。で、そうですね、で現状、アップルの、えーええー、映画にはオリジナルは一つもないんですようん。自分のところには。他のサービスのところにあるものがあるだけなんですよ、並んでるだけで。アップル、アップルのサービスの、えー、アップル TV サービスに必ず入ってくださいっていう理由づけにはなってないので、やっぱりコンテンツありきなんで、うん、そういう、うんえー、力のあるコンテンツをいっぱい自分が持たないと,あと、勝てないっていうことが多分強く思っているので、えー、オリジナルの作品を作らなければっていう、うん、多分使命感に駆られてるんじゃないかなと。思ってるんですよね。で、まあ、それで、あの、エンターテインメントの作品に関しては、うん、ほとんどディズニーが持ってってしまってるので、レーベルを。うん、なんで、ここはやっぱり芸術作品として、プライオリティを高めるために、アカデミー賞なり、エミー賞を狙わないといけないので、これやってることは全くネットフリックスと同じで、賞を狙える作品を作り、3週間だけ劇場で公開して、うん、すぐオンラインで見れるようにすると。うんうん、でいやもうやってることネ、ね、トリクスと一緒ですよね
1: 。いや、俺何がすごいってさ、それを解説するダンボさんがすごいなと思ってて。
0: うん、そうですか<笑>え、なんでそんな映画業界のことに詳しいのいや、僕は前,前も話しましたけどあの、ビデオレンタル業界にいました、うん、どっぷり使っていて、映画制作の出資者の会社でもあったんで、うん、そういう裏舞台もし、うん、分かっているんで。それは結局作品を自分のレーベルで持たなければっていうのが一番大きいんで
2: ,
1: 、うん、でこの間のアカデミ、うんえー賞の記事もなぜかお宝に出てたじゃないですか
0: 、はい、まと
1: め記事、はい、で大抵見てるんですよ、ね、<笑>大体で見ててレビュ
0: ーを書いてんだよねこれ<笑>書いてますねはい
1: 、うん
0: うん、おかしいないおかしいとかじゃ言わない<笑>おかしいって言わない<笑>
1: 素晴らしいなと思うんですけれども<笑>、うんうんえー、でアップル自体はあの、うん、自分のところの、まあ独自コンテンツと言っていいのか分かんないけれども、うん、カープールカラオケとか、はい、あと808とかをアップルミュージックでやってるじゃないですか、はい、あとオリジナルのコンテンツのお酒のやつとかもやってますよね。はいはい、あの辺とその新しいサブスクリプションスストリ
0: ーーミングサービスとの関係って、はい、どうなんですか、ね、まずねアプリが違うんですよ。うん、あの日,本これ日本では、えー、多分パブリッシュされない、えー、現状でもパブリッシュされてませんけど AppleTV ア,アップっていうのが iOS の中に、うんえー、外国はあるんですね。日本はビデオなんです,けどあ TV アップですね。アプリケーションの ID が違うんでアプリケーションそもそもが違うんですよ
2: 。
0: でこれ小沢健二とかのやつは iTunes Music のビデオとして配信。いわゆるミュージックビデオの扱いなんですよね
2: 。
0: なんで、ビデオの方では見れないんですよ。アップルがサブスクリプションとして入れたいのは映画なんで、うん、その映画のコンテンツを充実させたいっていうところが多分、うんえー、多分肝になってきてる。で、テレビシリーズもプラレットエ Apes っていうのを、えー、立ち上げて、アメリカって非常にシビアで、はい、日本と違ってワン、えー、ルーいわゆる 3,、えー、3ヶ月間視聴率があろうがなかろうが3ヶ月間放送して視聴率があるにもかかわらず終わっちゃうんです、うん、のが日本なのに対して、うん、アメリカはシリーズワンツースリーって視聴率が続く限りずっとシリーズが続くじゃないですか
2: 、
0: うんはい、そういう成り立ちがあるのであのテレビドラマってその良い歯へ、はい、キャスティングするのは重要ですけど面白いかどうかっていうのはあの蓋を開けてみなきゃ分からないので、うん、ドラマってだから1本じゃ足りないんですよね何本もやって、うんえー、投資と同じなんで10本番組作って1本当てればいい方みたいな感じでたくさん作らないといけないんですけどなるほど多分アップルにはそういう力っていうかチームがないから映画、うん、と、えー、トークショー、あのーうん、非常に有名なえ、オブラ・ウィンリーっていう女性の司会者、女性司会者。(笑)そうです。と長期契約したんですよね。で、多分僕は、勝手な想像なんですけど、3月25日のイベントのところに、そのオブラ・ウィンリーが司会者として登場して、あの、かつて人気だった、あの、オブラ・ウィンリーショーっていうのを目の前、ステージの上でやるんじゃないかと思っていて、ああなるほどそう生じたてねうんそう集まった人は多分喜ぶ
1: 日本だと誰に当たるんですかねって
0: いう、えーまあ、ま
1: あ大富豪の、うん、司会者とそうですねそう、うん、何でも
0: あけちゃうみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかなり大御所なんで日本だと女性ではなく、えー、タモリさんみたいな感じじゃないですかねタモリタモさ,ん、うん、タモさんのテレフォンショッキングがいきなり基調こいて始まるみたいな感じの<笑><笑>おおそれ見てたよみたいなうん、うん、それは盛り上がれそうだなうんこういう番組を作るんだよ。こういう映画作るんだ。配信するんだよ。で、サブスクリューションサービスで雑誌も見れるんだよっていうのが全部なんかエンターテインメント仕立てで進められて全てがサービスの説明に特化して終わるじゃないかと。そうすると日本でそれが恩恵が受けられるのはまあほとんどない。ですけどアプリがない出てないい出てんでででね日本ではうん、うん、でもやっぱりそのサブスクリプションのユーザー数を、えー、と倍にする計画っていうのが、えー、とニュースでブルーマグのニュースでなっていたのでやっぱり新規の、うんえー、ア p プ e ID を取得して、えー、有料会員になってくれるって人を増やすためにはコンテンツが重要だっていう。ことなんじゃないかと思うんですけどね。うん、まあそれに特化した発表になってるんですよね。う
1: んうん、で問題は日本に来るかどうかなんですけど。あ
0: あ一応アプリ自体はとっくの昔に日本語化されてます
2: 。ただ
0: オンにならないだけ。うんうん。うんまあ、日本のその番組制作とかが t v e r ィーバーそのもの買っちゃえばいいんですけど<笑><笑>民法買うようなもんじゃ<笑>そうそうそうそう,もうそういうレベルなんですようん、うん、まず充実したコンテンツが揃っていることがまず前提で,でそれにオリジナル番組を追加するんですよオリアップルの,あの人気が出るかどうかわからない、えー、番組だけじゃ誰も見ないからうんうん
1: 、で一つ提案があるんですけれども、はいあのえー、4月15日から、うん、あのゲームオブスローンズの第8シーズンがスタートするんですよね。うん、でそれを見るためには、うん、スターチャンネルに入らなくてはいけなくて、うん、でスターチャンネルを入るためにはですねアマゾンプライムビデオで,でさらに、うん、スターチャンネルにサブスクライブする、うん、というのが多分一番簡単ななやり方かなと、うん、オンラインで見るためには。うん、でそこを、うん、あのアップルがいきなり「うん、あのゲームオブスローンズうちで全部見れますせ、ね」みたいなのをやったらこう,んうん、ういきなりいくんじゃないかなと。ああそれ
0: もう世界規模ですねそれ。世界規模で。う,うん。番組としてコンテンツとしてはすごいなそれ。うん,うん多分できないと思うけど。<笑><笑>そ<うか><笑>でもやっぱりネットフリックス妥当、えー、ネットフリックスだと思うのでやっぱりネットフリックスに詳しい、うんえー、とバックスペース FM の、えー、と姫おいしいゆかさんが、えー、招待されたんで今回。あそれで、うんなんでゾンビがないのとかいう話を聞いたんですよね。<笑>そ,うそうそうそうそう。<笑>多分ね、相当テレビ番組について詳しくない、地元、えー、アメリカのテレビ番組相当詳しくなきゃダメだし、うんえー、貴重講演、ねうん、の内容が非常にネイティブじゃないと分かりづらい内容だと思うんですよね
1: 。そうですよ
0: ね。そう。そのテレ,テレビで話しかける番組のような話し方だと思うので、みんな。うん。分かりづらい。やっぱネイティブの人は重要なんじゃないかなと思っていてス、まあ、ばれてるスタンダ
1: ーブ・コメディとかも多分やると思うんで
0: 、うんうん、その辺も分かる人じゃないと。うん、でスティーブ・ジョブズ・シアターってあそこ1000人しか入れないので,でハリウッドのスターを集めると記者の数減るんですよね、うん、<笑>だから呼ばれてる記者がすごい少ない感じがするんですよ、うん、あのぜ世界的に数が少ない。うん、うんその中でね呼ばれたってことは非常に重要ですよね。うん
1: ,うんそうか、うん、ドリキン呼ばれなかったのはあんまり海外のドラマ見てないから日本のばっかり見てるからなんだよね。<笑>そうかもう。大<笑>体地元のケーブルビデオ入ってないしさ。<笑>それだよ。うん
0: <笑>やはりあの。西田さんもネットフリックス、今ね、あの、プレスカンファレンスに参加しているので、やっぱりね、エンターテイメントに、はいえー、取材をしている人か、えー、そういうものに長けた人、うん、のインフルエンサーを今回非常に集めている感じがするので、もうその集めている記者の内容からしても、うん、やっぱ次の、今回のは3月25日の発表は、もうサービス特化している、うん、もうエディキュショーみたいな。内容ではないかと。The EDQ そうそう。そう<笑><笑>いいですね。<笑>もう目に浮かぶようですよ。そうです。うん。今もうアップルはあのコンピューターの名前をなくして。アップルって会社になったんで、うん、別に、うんえー。メインとなる。その記者は多く集める発表会に一切そのハードウェアとか。を出さないっていうのも、うん、まあ、ありっちゃありなんですよね。うんうん、それ回しかもこ
1: の間の CS で
0: も、エア
1: プレイ2に対応したテレビとかたくさん出てたじゃないですか。うん、出てましたね。ソニー、うんうんえーまあ、各社出てて、はい。そうすると自社のハードウェアじゃなくても、この新しい Apple
0: のサービスは見れちゃうわけですよね。はいはい、そ,うそ,うそうです、そうです、そうです。別に AppleTV の端末を買わなくても、うん、もうテレビに組み込まれてるものを使えばいいっていう。うん、アップルとしてはあのサービスでサブスクリプションしてもらえば良いので、うんうん、そのサービスの端末として今までなかったからアップル TV を出していただけだから
2: 、うん、テ
0: レビ側に組み込むことができるのであればあそれに越したことはないんで,
2: 、うんう
0: ん、でその組み込む技術やなんかはアップルが多分無償で開発するなら支援をしてい,いるんではないかなっていう感じがするんですよね。うん、うんこれは楽しみっすね、うん
1: まあ、日本でサービスにできるようにもうひたすら祈るしかない
0: 。うん、<笑>本当本当ですね。うんうん、あと今回の今日の発表あ昨日の発表で、えー、と日本語リリースが少し遅れましたけどあの来週発表の「i w a ー k シリーズに関しても実演発表がありましたよね。はいパイワークの中でも特に、うんうんえー、
1: ポイント高いのが
0: ページス。ページス、そうです。縦書き対応ですね。なんと、今まで、うん、してなかったんだって。して、そうそうそう、そうなんですよ。うんうん、ようやく来ますね、うん。まあ、あの、大昔の AppleWorks は縦書きできたんですけどね。えー、っと、AppleWorks <笑>にな
1: ったかし<笑>
0: ページスは1つ、ね、難点があるんですよそれは何かっていうと、うんえー、iCloud 版と連携するってことなんですよね。うん、いわゆる Web アプリ版と連携しなければいけないので、はいはい、機能に制限があったんですよ。うん、でそれを今回は、えー、発表の内容日本語のリリース、えー、特定の媒体メディアにだけリリースが出ていますけど、えーうん、iOS 版に限りっていう機能がいくつか入っているので。あの、あえっ、ー、と、アイ i w e フォクラウドではできないけど、うん、iOS 版ではできるよっていうふうに、クラウドとの連携にあの少し制限をかけた
1: 。
0: ですよ。はははまあ、それで実現できるように多分なってる。うん。それでなんだ。うん。だと思いますね。うん。うん。まあ、今までその確実に連携しなきゃいけないっていう、まあ、その縛りを、まあ、なくすことでいろんなことが多分できるようになったんじゃないかなっていう気がしますね、うん、そうそれでもうあのだいぶ時間があの、は
1: い、差し迫ってきてるんですけれども、うん、あの iPhone の次の話もちょっと
0: していただかないといかんかなうそうなんですか<笑>まだまだ先ですよ<笑><笑>はい、iPhone に関しては、ですね、えーとうんまあ、記事にも、IT メディアの記事にもなりましたけれども、えー、次の iPhone は、えー、とファーウェイのベイト、えー、プロ20のように、12のように、3、えーえー、カメラ仕様で、3、えー、眼三眼になる可能性が非常に高いと。うんえー、
1: これ、ちょっと気になるのがです
0: ね、この,、まあ、いいこのモデル、写真
2: 。うん何、はい
0: 、すかこれあの横にいわゆる四角正方形型になってるっていう形なんですけど
1: 、うん、でその右上にあの、うん、LED
0: のフラッシュが出てそうですね
1: はい残りの3つが、はいえー、カメラであ
0: るそうですねあの左側のカメラは、えー、と上下2つは多分10 10S と,、えー、と整合性を保つため、まあ、アプリデベロッパーのことを考えて、うん変わらないいと思います
2: 、
0: うん、左側は問題は右側なんですよね
2: 。で、うん、右
0: 側は多分、えー、広角じゃないかなと超広角。あいわ
1: ゆるそこね、うん、あのピクセルに対しピクセル3に対して弱いって言われてたので、うん、そこですたよね
0: 。でまあ理由は、えーとうん、通常のカメラと望遠っていう構成に広角を入れることで手前の距離が取れるようになるんですよね。うんうんえっ、ー、と、メインのカメラで今までは望遠だったんで、奥行きが取れたんですよ。今度、広角で手前も取れるので、AR の距離感が、こう、手前にもこう引っ張ったり、押し出したりするときの距離感が正確に取れるようになるから、より AR や VR の<笑>制作する上での、えっ、えー、と、映像制作が iPhone で正確にできるようになるんじゃないかなと思って。いてで,す、ねで,うん、でこの四角になってる理由っていうのはなんでこう四角になってるいわゆる三眼なんで縦でもいいわけですよ。うん、縦に左側に縦,一縦に縦並んでればいい、はい、っていうのも三眼にできるんですよね。うん、なんでこう四角になってるかっていうとあの非常に言いにくいんですが、はい、<笑>あのスマートバッテリーって下にバッテリーがあるんですよねは
1: はい、はい、はい、あのちょっと飛び出た
0: そうですあれを、はい、左に揃えるとバッテリー減る減っちゃうじゃないですかあ,あのそこまで考えてだから横にすればバッテリー減らさないでえっ、ー、と新しい iPhone のスマートバッテリー作れるんじゃないかなっていう、えー、予測のもとにまあ四角だろうっていう、うんうんねまあ、四角だろうっていうか、まあ、そういうのが出回ってるんですけどね<笑>もうすでにあるわけこれどこで
1: 拾ったやつなんですか
0: <笑>これはえっ、ー、とアリババですかね。アリババ
1: ,リバ,バ,<笑>リバ,バですか<笑>例によってアリババですか、はいはいうん。アリババですね。はい
0: 、うん、はアクセサリーも、あのー、同時進行で、えー、開発進める、うん、まあ進めないともう間に合わないので。うんうん、作テストして作っていないと。うん、そうこれで気になるのがね、は
1: いあのえー、このカメラ、ストレージサイズで違ってくるっていうと書かれてて、はいはいはい、どういういこと
0: なんですかこれは、えー、と iPad Pro と同じで、えー、1テラバイトモデルだけ、メモリが6ギガバイトですよね。うんあの仕様上にはメモリーの容量を書いてませんけど、うん、その三眼カメラになることで扱うデータ量が多くなるわけですよ、うん、動画制作を iPhone 上で行う上でも、はい、そうするとストレージサイズがでかくないと,、はいえーとうん、収録できなかったりする可能性があるので、うん、ストレージサイズの多いモデルだけ選べるんじゃないかなっていうふうに思っているんです。当然搭載されてるメインメモリー容量も、うんえー、増えると思います。うん。で、それはそういう意味なんだ、そうです、そうです。で、それは今まで、その、ハイエンドのモデルだけと言われていたんですよね。で、ハイエンドのモデルイコール、うん、iPhone、えー、10S Max の次のモデルだっていうふうにみんな、そういうふうに考えてたんですけど、そうではなくて、うんうん、10S、10S Max の次世代モデルの、ストレージサイズの一番大きいやつ。うん、イコール、その、三眼カメラが選べるっていうことなんではないかと。いう感じですね。うんうん、面白いですね、うんうん。どん
1: どんやり方が変わってくるわけですね
0: 。うん、まあ、そうすると、ファーウェイの後追いじゃないかって言われるんですけど、あの、現状、あの、山カメラのファーウェイモデルはアメリカで売ってないので、アメリカ人には関係ない話なんですね。<笑>なるほど。はい、うんメね。メイトプロ10までしかないはずなんで、うん、アメリカでは。えー、ああいうのを体感してるアメリカ人にとっては、おおって多分、驚くことになると思いますよ。うん、<笑>なるほど。<笑>なんか
1: 、えー、日本の Android ユーザーからのディスリが聞こえてき
0: そうな感じの<笑>まあでも筐体サイズとは現状のままだみたいなので、うん、本当にカメラが違うだけみたいなあまあプロセッサーも当然、うんえー、A13 ってアッ,プアップデートはすると思いますけど
2: 、
0: うんうんまあ、やっぱ今スマートフォンってカメラしててて買う人も増えてきてるので、うん、中身じゃなくてね
1: そうまあ、うん
0: 、これでまた
1: 値段上がっちゃうのかなとかうん思いますけど、うん、まあ安い iOS の,その A12 バーニックのデバイスとしては、うんまあ、ミニとエアが出ちゃったんで、うんうん、そうですねお金のない方はこちらでっていう
0: <笑><笑>まだあと 10R も残ってますからねあそうですねええ 10R は多分今のままの、えー、単眼のままだと思うのでカメラは。うんえー、まあ一番その高機能な VR とかそんなにいらないんだよと。もう四角いスクエアで、えー、綺麗な写真が撮りたいんだっていう人には 10R で十分だし、うん、あのつ、現状の、えー、二眼の、えー、カメラのラインナップも多分、えー、残ると思うので、うんえー、本当に得意な人は,人はまあその一番高いモデル買えばいいんではないかと。うんえー、なるほど、うん。まあ買ったとしてもほとんどの人は多分あの広角の普通のカメラしか使わないとは思うんですけど。<笑><笑>まあねそうで
1: すよね。<笑>えとまたダンボさんに聞きたいことはたくさんあるんですけども、まあ、AR デバイスの話とか
0: ね。うんうんこの辺ままままだだだだですすよねねまだまだ先だと思います、ねうんね、前も話しましたけど今アップルはあの1年2年3年っていう、えー、とロードマップパターンっていうのを、えー、組んでいるのでその例えば一番長期の3年計画の場合ですとその漏,れた、えー、漏れてきたその話がどの段階にあるのか1年目なのか2年目なのかっていうのがあのはっきりわからないので。うんうん、必ず今年中とか来年っていうのは、えー、半分ぐらいに、えー、捉えておいた方がいいんじゃないかと
1: 。ああミンチクオさんの,
0: 、うん、あの話もそのくらいに、うん、話半分に聞いとけとそうです
2: ね
0: 。えーうん、で WWC の方は、えー、とグルドンの、えー、集めたアンケートをもとにですねいろんな要望をぶつけておきましたので、はい<笑>えー、6月になれば僕のが採用されたって、うんえー、感じてもらえるんじゃないかとすごい、えー
1: 、す
0: ごいフィーチャーの出し方してますね、はい、もういくつか実はあのアンケートの中であそれも決まってるよっていうのがあるんですけど、うん、あの具体的にあの言うことできませんので<笑>すいません,
1: <笑>なんかグルドンすごい集団になってますね<笑>そうですよそうです
0: 、うん、アップルはあのプライバシーポリシーを非常に厳しくした関係上ユーザーがどのように使ってるかっていうトラッキングが一切できないので、うんうん、要望を集めるのがね難しくなってるんですよね
1: うんうんあまあその意味ではいい、うんえー、収集の場であると
0: そうですそうですそうですうん
1: 、うん、はいえー、まあ大体今日はこんなところでしょうかねはいえー、まあ1時間ちょっと南、えーはい、保さんに最新の話えー、まあ3月25日に発表されるであろうストリーミングサービス,、うんうん、サ,ービスサブスクリプションサービスの話から、うんえー、最新の i p a d m i n i i p a d a i r、うんえー、そしてえ次期 iPhone のカメラの話までしていただきました
0: あ,あくまで予
1: 測なんで、えー、ああの記事にしない、はい、記事にしないでね<笑>そうですねあのー、よろしくお願いしますその辺は<笑>あの僕ら立場はまずくなるかもしれないんでね<笑><笑>本当本当まあくまでもこう夢の話なんです、ね。そうです。そうです。はい。ははい、はい、はいえー、ということで、田んぼサイト。はい。四十三回ですね
0: 。はい、そうですね。はいじゃあ、締めますか。は
1: い、えー。じゃあ
0: 、お願いします。はい。えー、バックスペース FM ダンボサイド043を、えー、聞いて、えー、とご意見等がある方は、えー、ツイッターの場合は「ハッシュタグバックスペース FM を」を、えーえー、付随してツイートしてくださいまたは、えーとえー、バックスペース FM の集いの場所である松ドンのグルドンでも、えー、と感想やご意見お待ちしていますでは松尾さんありがとうございましたどうもありが
1: とうございました